0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului, așa cum știm noi mai bine că astăzi e Duminica Tomi, în Ioan în capitolul 20, de unde o să citim câteva versete. Dar ca să putem să prindem esența sărbătorii, trebuie să ne întoarcem puțin la Duminica seara, Duminica trecută de Paști. Deci vom citi de la Ioan 20, versetul 19 în jos. În seara, același zile, cea din tâia săptămâni, săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați, ucenicii erau cuiate de frica iudeilor, a venit Isus și a stat tot în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou pace vouă, cum a trimis pe mine tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați dus Sfânt. celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea. Vor fi ținute. Toma zis, geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă. Și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a statut în mijloc și le-a zis, Pace voă, Apoi a zis lui Toma, aduți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Toma i-a zis Isus pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericit de cei ce n-au văzut și au crezut, Amin. Ședeți cei care aveți locuri, promițându-vă că duminica viitoare veți avea loc toți pe scaune. Uh, vreau să vă spun în această dimineață că atunci când te întâlnești cu Hristosul cel viu, nu mai ești același. Există, Hristos în parte viața, nu numai timp, în două. Hristos împarte și viața noastră în două și atunci se numește înainte de Hristos și după ce l-am cunoscut pe Hristos. Omul acela care se întâlnește cu Iisus este iremediabil schimbat, pentru că totul se schimbă în viața acelui om. Viața lui se schimbă, prioritățile lui se schimbă, slujirea lui se schimbă, destinul lui se schimbă. Omul acela cunoaște o schimbare dramatică. Pentru că s-a întâlnit cu Hristosul cel înviat, așa că hoțul, bețivul, afemeatul, drogatul, cel prins în tot felul de lucruri, mincinosul, nu mai face ce-a făcut. Omul acela să schimbă și nu poate să schimbe nici școala pe cineva, nu schimbă, nu poate să schimbe nici casa de corecție pe cineva, nici poliția nu poate să schimbe pe cineva, nu poate să schimbe închisoarea pe cineva, nu poate să schimbe schimbe dezalcolizarea pe cineva, numai Hristos poate schimba omul. Deci încetați în numele Lui Dumnezeu să mai căutați reazămea exterioare pentru schimbarea dumneavoastră. Schimbarea unui om, a vieții unui om, a destinului unui om, nu o poate face decât Domnul nostru Isus Hristos înviat. Deci nu în Dumnezeu mort, nu un Hristos istoric, ci Hristosul cel înviat. Dar în momentul în care Domnul s-a atins de tine și ți-a schimbat viața, ai obligația, ascultă-mă încoate cuvântul, ai obligația să spui ce ți-a făcut ție și casei tale Domnul. Când a venit îndrăgitul din Gadara la Hristos, era dezbrăcat, era în stare demonică, spune Biblia, l-au legat cu lanțul și l-au rupt. Avea o putere fantastică, avea șase mii de draci în el, o legiune, spune Biblia. Omul acesta nu putea să facă nimic în, într-un spital de psihiatrie. Omul acesta, medicii nu putea puteau face nimic, preoții nu puteau face nimic, nicio deslegare nu funcționa. Pentru că singurul care poate elibera un om din starea demonică este Isus Hristos Domnul, care este domn și peste demoni în sensul în care are putere asupra lor. Are putere și nu numai că are putere asupra lor. Hristos are un sfârșit pentru ei. De aceea când s-au întâlnit cu Hristos, mereu au spus, dar nu ne trimite acum în adânc, dar nu ne băga acum în foc, i-au spus, noi știm cine ești, tu ești Hristosul, fiul fiului Dumnezeu, fiul lui David. Dragilor, când Hristos a eliberat omul acela din demonic, din starea aceasta Omul a vrut să meargă după Isus, și ce a spus Domnul? Nici vorba Nu veni că amuce nici destui Du-te acasă la ei tăi Și spune familiei tale Și spune satului tău Spune întregii gadare Ce ți-o făcut ție Domnul Când Maria în dimineața învierii s-a dus la Isus Hristos și a văzut că e viu, s-a întâlnit cu Hristosul cel viu, a crezut că se duce să facă o, 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 o să continue Basmarea. Maria n-a crezut că Iisus Hristos în a înviat, că dacă nu, nu mai venea acolo dimineața cu leiul după ea. Ea a știut că Iisus Hristos e mort. Când a văzut că e piatra dată la o parte și vreau să vă spun un lucru, piatra n-a fost dată de înger la o parte ca să poată să iasă Domnul afară. Piatra a fost dată de o parte de îngeri ca să poată ucenicii intra și să vadă că Iisus Hristos e viu. Nu-i mai acolo. Piatra a fost dată pentru noi, nu pentru el. Că Domnul nu are nevoie ca să trimită îngeri ca să dea o piatră la o parte. Hristos poate ieși singur prin pietre și prin ziduri. Pentru că Domnul Dumnezeu să să-i fie numele. Maria s-a întâlnit cu Hristos în viață, și ce a spus Iisus? Marie! Dute și spune fraților tăi și fraților mei. Dute și spune ucenicilor că te-ai întâlnit cu Hristosul cel înviat. Nu tăcea! Dute și spune că sunt viu în veci vecilor. Nu mai sunt în mormânt. Ai o obligație morală. Ai o obligație biblică. Ai o obligație fundamentală. Aici nu există. În momentul în care te-ai întâlnit cu Hristosul cel înviat nu există ideea tăcerii. Nu există nu există oportunitatea tăcerii, nu există gândul tăcerii, Și Iisus Hristos poruncește, du-te și spune tuturor că te-ai întâlnit cu mine, că ți-am schimbat viața și numai eu m-am putut atinge de tine și numai eu am putut rezolva problema din viața ta și din familia ta, din casa ta. Aveți o obligație. Astăzi, în această dimineață, vreau să vă prezint trei martori, trei martori care s-au întâlnit cu în înviat și fiecare la rândul lui a făcut o declarație. Și vreau să vă spun că această declarație, fiecare a făcut-o separat, dar noi va trebui să facem toate cele trei declarații pe care le-au făcut cei trei martori învierii, trei dintre martori învierii lui Isus Hristos. Și prima declarație și primul martor pe care îl vedem în această dimineață aici, este Toma, care vine cu o declarație a credinței. Toma vine și își mărturisește credința în public, față de toți. Omul acesta a fost un sceptic, dar a fost un sceptic sincer. A fost un căutător sincer. Toma nu vine ca să caute nod în papură. Toma nu a plecat de acasă ca să se îndoiască de Domnul. El a venit pe ideea că trebuie să văd, trebuie să simt, trebuie să caut, trebuie ca să... Trebuie ca să să, să mă asigur că această credință mea e adevărată. Nu a fost un om rău, Nu a fost un om care a vrut să se dezică de Domnul, nici vorbă de așa ceva. Nu a fost un căutător în acesta, mă duc să caut, Doamne, dă să nu găsesc. El a pornit de acasă cu ideea că trebuie ca să fie sigur, credința trebuie să fie sigură. Nu-l condamnați pe Toma, pentru că el este protocartezian, adică el este omul acela pe care Descartes, de fapt l-a copiat pentru că Descartes spune la un moment dat în, în, în toată filozofia lui Dubito, ergo cogito, cogito ergo sum, sum ergo deus est. Asta înseamnă latină. mândoesc, Mă îndoiesc, deci cuget. Cuget, deci există? Și dacă exist, zice Descartes, înseamnă că Dumnezeu există, că El m-a făcut pe mine. Observați cu ce începe Descartes declarația lui de credință? o îndoială. Mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Bă, frate, vin și văd. Vin și văd să-mi clarific îndoială, la prima dată mă îndoiesc. Oare există Dumnezeu? Foarte bine că spui întrebarea asta. Pentru că cine își pune întrebarea aceasta înseamnă că e pe drumul ei. Cel mai rău este să nu spui niciodată întrebarea aceasta oare există sau nu există Dumnezeu. Să trăiești exact ca și un manguliț. Să n-ai treabă cu nimeni, să mănânci și să bei, să mor liniștit, Singura ta frică să fie frica de COVID. Atât. În rest să trăiești o viață din aceasta în care, exact ca și animalele, să mănânci, să, să, să faci ceva progenituri după tine și să nu spui nicio o întrebare fundamentală a vieții. Și asta e cea mai fundamentală întrebare. Dați-mi voi să zic cea mai fundamentală întrebare. Îi sună groznic, dar e fundamentală, să știți. Oare există Dumnezeu? Și dacă există, e o spăcale? Și dacă Dumnezeu există și eu nu-s bine, unde mă voi duce eu când plec de aici? Unde sunt cei ce nu mai sunt? Cuget, mă îndoiesc. În momentul în care te îndoiești, știi cine n-au îndoieli? Cliențe de la spitalul de psihiatrie. Ei n-au nicio îndoială. Ei sunt siguri pe tot ce fac. Eu mă îndoiesc. Mă îndoiesc, deci, cuget. Înseamnă că gândesc, slavă lui Iisus Hristos. Zice slavă lui Iisus Hristos, puneți mâna pe cap și slăviți pe Domnul că puteți cugeta așa. Uite că nu folosiți capul numai să vă trageți bluzele pe el. Doamne, mulțumesc că mă îndoiesc și pot cugeta. Îți mulțumesc că dacă cuget înseamnă că există. Și dacă există, eu, nu m-am făcut eu singur. Înseamnă că m-ai făcut tu, înseamnă că există și tu. Slavă ție, Doamne. S-a regăsit pe el, pentru că el când a plecat dimineața la biserică nu știa, nu știa cine-i. Dar când a zis acele cuvinte, cu o declarație, a credinței puternică. Când s-a dus acolo, s-au regăsit pe el și l-au regăsit pe Iisus Hristos și plin de bucurie, au făcut această declarație a credinței public. Domnul meu și Dumnezeu meu! Domnul meu și Dumnezeu meu! Așa aș vrea ca să spuneți de o de ori pe zi lui Iisus Hristos. Domnul meu și Dumnezeu meu! Și când vă deschid doi băieți frumoși sau două doamne ușa, îmbrăcat elegant, numai atâta să le spuneți. Domnul meu și Dumnezeu meu, știți apropo de ce nu există martori în Sicilia? Pentru că Sicilienilor nu le plac martorii. Vreau să vă spun ceva. Rostiți asta și dracu fuge. Rostiți asta și problemele voastre se evaporă. Rostiți de 100 de ori asta pe zi și vă garantez că veți fi cei mai fericiți oameni de pe fața pământului. Domnul meu și Dumnezeu meu. Domnul meu și Dumnezeu meu, Asta e declarația credinței noastre. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă l-ai declarat pe el Domn și v-am venit și v-am pus aici în baptistier, m am spus să vă lepădați de satana, v-ați lepădat. A spus că Iisus Hristos este Domnul și ați crezut că este Domnul. Și a zis mă că este Domnul. Dacă voi a spus că Iisus Hristos este Domnul în apa botezului, a spus asta. De ce te-ai mai oprit după aceea și nu mi-ai asculti porunca? Că el a venit și a spus, duceți-vă în toată lumea și mărturisiți întregii lume că eu sunt Domnul acestei lumi. Asta e marea mea frământare. De ce ai ieșit și te-ai scuturat doar de apă, exact ca și anumite animale când să afară? Și ai plecat și ai tăcut din gură? Cum adică l-ai numit pe el Domn și nu-l asculti? Cum adică l-ai numit pe el Domn în apă botezului și nu i ai dus să spui tuturor după aceea că Iisus Hristos este Domnul? De ce te-ai potignit? De ce taci? Pentru că aceasta este mărturisirea credinței tale. Dacă el o a poruncit, Domnul l-a poruncit... Duceți-vă! Dumneavoastră nu știți că declarația falsă se pedepsește la tribunal? Și dacă voi ați declarat aici că Iisus Hristos este Domnul și nu credeți asta spunând și altora că Iisus Hristos este Domnul, înseamnă că aici voi ați făcut o declarație falsă în baptistier și declarația falsă se se pedepsește și aici și la tribunalul cerului. Vă rog, în numele lui Isus Hristos, repetați-vă, în primul rând, repetați-vă, vouă, că Isus Hristos este Domnul. Până veți crede cu adevărat și când credeți cu adevărat și nu vă mai îndoiți, vă rog, în numele lui Isus Hristos, duceți-vă afară și spuneți celorlalți, Isus Hristos este Domnul. Pentru că dacă nu veți da socoteală pentru declarația falsă pe care ați făcut-o aici în Baptistier, când ați spus că Isus Hristos este Domnul și n-ați ascultat porunca Lui nu poți să spui, Doamne, Doamne, și apoi să faci voia Ta. Și dacă îi spui lui Domn, atunci faci voia Lui. Dar în primul rând trebuie să-L mărăturisești că există, există Domn și Dumnezeu Hristos și Domnul și Dumnezeu tău, Domnul și Dumnezeu meu. Băgați de seama un lucru foarte interesant, este că există păcate și noi suntem orientați numai spre păcatele de comitere. Dom'le, casa nu n-am spart, n-am făcut rău la nimeni, n-am furat, n-am blestemat, n-am fumat în tufișuri, nu m-am îmbătat ca un porc. Mă, doi, ne spunem doar că astea sunt păcate de comitere și nu le-am făcut. Noi, pocăiții, vom fi cel mai vinovați pentru păcatele de omitere, nu pentru păcatele de comitere. Pentru că noi n-am făcut o grămadă de lucruri, dar nici n-am făcut ce trebuia să facem. Și ăla este păcat de omitere. Când Hristos a spus, duceți-vă și vestiți Evanghelia la, la toți oamenii. Și spuneți-le tuturor că eu sunt Domnul. Eu sunt Domnul. Și voi nu v-ați dus și ați făcut asta. Degeaba veniți și îmi spuneți la mine că n-am bărfit și n-am fumat. Pentru că, într-adevăr, păcate de comitere n-ați făcut. Dar păcatele de omitere le-ați făcut cu ghiotura. Și m-am săturat de voi, ce că sunt la fel de păcătoase și la fel de rele ca și celelalte. Domnul meu și Dumnezeu meu. Când vi frică, Domnul meu și Dumnezeu meu. Când mergeți la spital, Domnul meu și Dumnezeul meu. Când sunteți fericiți, Domnul meu și Dumnezeu meu, că așa trece de repede și fericirea. Când sunteți striși, Domnul meu și Dumnezeu meu. Când aveți îndoieli, Domnul meu și Dumnezeu meu. M-au întrebat studenții, v-ați îndoi vreodată? O oh, de câte ori n-am predicat așa? Pentru că v-am spus... Dumnezeu nu ne spune să nu avem îndoieli, ci în ciuda îndoielilor pe care le avem, să mergem mai departe. În ciuda frământărilor pe care le avem, să mergem mai departe. Știți, mă duceam când eram cu prietenii mei, când eram copii, mergeam pe gheață la criș. Pe vremea a îngheța și crișuma. Serios, acum nu, Nici crișul nu mai îngheață, nici nou nu nici cald. O de încălzire globală. Mergeam, și marea noastră problemă era pe gheață. Și spun zău unui prieten de-al meu, Marinel, zic, bă, crezi că ne țâne gheața? Cred, zice el. Eu cred că ne ține, El te bătea cu piciorul și. Nu, atunci zic, duci și trăiești dincolo, dacă crezi. Mă, zice, nu. <laughs> nu, atunci nu crezi. Dacă crezi că ti ține de gheața, e pe ea, dansează. Dacă crezi. Iar dacă crezi că Mergi ca butucul la fund. mai zic că tu crezi. Cum adică să zici, cred în Hristos, dar tu nu faci un pas? Cred că Domnul mă poate vindeca. Și viații, crezi că Domnul te poate vindeca? Nu-i plin de bucurie tu? Da. Bă! Bă! Da. Zice, faceți-mi și mie ungere. Acum zice, nu mai doriți să-mi pune și mie o felie, o felie de pâine cu pateu. Da, puteți să mă ungeți și pe mine, dacă doriți. Băi, fratele meu, când sora mea, când vii și ești în situația în care ești, nu-ți mai rămas nimic, ascultă-mă. Crede că Dumnezeu tău e mare. Cristos mereu ne spune: Facă-se după credința ta. Credința noastră nu întotdeauna pe vârf, dar și dacă e în vale, Cristos o numește tot credință. Și tot o binecuvintează. Nu în fiecare zi avem credința acolo sus. Dar Domnul vrea să ne spună, și când o aveți jos, vă iubesc, amărâților, pe toți. Strigă din vale, nu numai din vâr de munte, Christoase, ești Dumnezeu, Domnul și Dumnezeu meu, glorie ție sărutăm îi mâna. Adică, vedeți că Toma văzuse de ce înseamnă surogatele credinței. Există surogate de credință. Christos mereu strigă puțin credincioșilor. Iisus, Domnul nostru, în face treaba asta și le strigă ucenicilor de câteva de ori, puțin credincioșilor. Și vă mai să aminte când a, a văzut el Toma, că a fost de față la asta, când a văzut credința preschimbată în teamă, în frică. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 8, în furtuna pe mare, avea o frică din de moarte, cum avem noi amul de COVID? Deși, chiar acum am povestit o copie aici și nu m-am gândit la treaba asta, Institutul Național de Statistică, asta, asta e organism național, mă. asta nu e un ziar, Institutul Național de Statistică, a spus că în 2019, or murit în România, în 2019, mai mulți oameni ca în 2020. Bați au zis ce au zis. Că în anul în care ți-a auzit în fiecare zi câți mor, că toți sunt scump morți, Or murit mai puțini oameni ca în 2019, Când în 2019 nici n a știut că există moarte, mă. Dar n-am aflat până în 2020, țucui guvernul lui, să Bă, ei ne au spus că există moarte, mă. În trei frumos, mă. Mă, noi n că există moarte, mă dar am avut noroc cu ei, mă, când ne au spus că există moarte. Și în fiecare zi la televizor și pe fie orice ziar și în orice discuție, mă, moartea a fost. Nu viața, din păcate, a fost vedeta. În Hristos ne-o chema la viață, nu la moarte, să-i fie numele. Și el a început toți ucenicii din barcă tremurau toți. Au văzut această credință toma preschimbată în frică. Frică, deși Iisus Hristos știau că Iisus poate potoli mare. Și după ce o potolită, le-a spus Iisus Hristos, puțin credincioșilor, de ce v-a fost teamă? De ce vă este teamă puțin necredincioșilor? Puțin credincioșilor, Teamă și credința. Sunt incompatibile. Nu poți avea credință și să te temi. Nu poți avea credință și în același timp să-ți se bată picioarele de oaltă, că o să mori. Puțin credincioșule, De ce să te teamă că nu o să ai pâine mâine? Puțin credincioșule, în De ce a ajuns să-ți fie frică de ziua de mâine? De viață. A văzut nu numai credința preschimbată în frică, a văzut cu ochii lui. Credința preschimbată îndoială, o îndoială mai mare decât a avut-o el în Matei, în capitolul 14. Zice Petru, tot pe apă erau. Hristos mergea pe apă. Zice Petru, nu mă lasă să vin și eu să bat și o pază de filare. Ba da, hai, Vino la mine. Credincioși o coborâni în barcă. O bătut câțiva pași până când era apă ca betonul, după aceea s o gândit, băi. Dacă nu mă țâne. Poate nu mă țâne, mă. Domne, scapă mă că pierd. L-o tras afară. Puțin cred din ciosule. De ce te-ai îndoit, mă? De ce te-ai îndoit că doar ai călcat și ai bătut paze de filare pe mare? Păi, pe mă. Petrică, mă. Petruțule mea. De ce te-ai îndoit, mă? Nu ți-am spus eu să vii la mine și când Hristos te cheamă la El. Asta ți dau un exemplu. Vino că Iisus Hristos îți poate ierta toate păcatele tale. Așa zic eu, că așa mă învață Biblia. Tu vii până aici și când ești aproape te bași înapoi în rând, mă, Petrica. Și știi de ce? Că te îndoiești. Oare poate să-mi ierte Hristos mie toate păcatele? Păi dacă eu te-am chemat, zice Domnul, vino să te prind de mână, mă. vino să-ți iert păcatele. Vină să te-ți dezleg, mă. A, 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 viața legată, vino să te eliberezi de demoni, mă. vino la mine, că eu ți-am spus că pot face asta pentru tine, aleluia. Puțin credincioșor, de ce vă îndoiți? El a văzut credința preschimbată în frică, credința preschimbată în îndoială, tot el, Toma, cu ochii lui a văzut credința preschimbată în îngrijorare, că e merea, de câte ori și de frică și de teamă. Îngrijorarea și de cât îndoiala. Matei 16. În momentul în care a zis Isus Hristos să plece dincolo, pe cealaltă parte a mării, știți ce a spus ucenicii? Doamne, zice, apropo, luăm noi pâine în barcă de stulă ca să avem ce mânca când ajungem pe cealaltă parte. S-o nerva domnul. Mă, puțin credincioșilor, zice. Mă, îngrijoraților, mă. Ce-ați văzut voi în urmă cu 10 minute? N-am hrănit eu cu 5 pâini și 2 pești, mă. 15.000 de oameni, 5.000 de bărbați au fost, o 15.000 de oameni. Și acum că trebuie să mergem în barcă, tot cu mine, tot cu mine, voi vă gândiți că unde e pâinea din corabie, mă? Dar dacă eu v-am chemat să treceți pe cealaltă parte, nu credeți că deja pe cealaltă parte vă așteaptă pâinea care v-a așteptat aici, pe partea asta. De ce vă îngrijorați? De ce vă îndoiți? De ce vă este frică? Aștia, astea sunt dușmancele credinței. Și tocmai le-a văzut pe toate. Normal că o simțit, Bă, ceva nu e în regulă cu mine. Vreau să pricepeți un lucru important. Atunci când aveți îndoieli, Dumnezeu vă iubește. Și vă garantez că Dumnezeu vă iubește pe voi care aveți îndoieli, mai mult decât pe noi care nu avem nicio îndoială. Să vă explic. Să vă explic. To poveste istorică. Uh, Povestea un uh, bărbat preotului lui, preot catolic, părintea Mândoieli, și zice catolicul francesc către el, ascultă-mă, regele nostru are două castele și are pază în amândouă castelele. Un castel este pe graniță, pe graniță cu barbarii, iar celălalt este în centru țării. Pun întrebarea aceasta, pe care va cinsti, pe care comandant de gardă va cinsti regele mai mult? și va pune pe cel mai bun și uh, îi va da onoarea cea mai mare. Pe ăla care e pe frontieră sau pe ăla care e în centru țării? La care au zis omul te preot părinte, pe ăla de la graniță, că ăla are primul probleme, care e pe frontieră. Nu cred că ai înțeles. Tu care ai îndoieli, tu ești mai prețuit de regele regilor, decât unul care n-are și în centru țării, în mijlocul credinței, pe vârful credinței. De ce? Dumnezeu te vede pe tine mai vulnerabil, și mai vulnerabilă. Și Dumnezeu automat pune mai mult sângeri lângă tine. Și se ocupă mai mult de tine decât de alții care sunt barosani în credință. Ai înțeles ce am zis? Dar trebuie să zici un lucru ca și Toma. Domnul meu și Dumnezeu meu amin. min. Cea de-a doua declarație pe care o vedem astăzi este de la Petru. Și el nu mai vine cu o declarație a credinței. El vine cu o declarație a dragostei. Iisus Hristos Domnul se duce, după acea pescuire dezastroasă lor din Ioan, în capitolul 21, erau la Marea Tiberiadei, și le spune, veniți aici la mal, că v-am pregătit eu ceva de mâncare, dar aduceți în și din pește pe care i-ați prins voi. și ori fript pești, și ori mâncat, slavă lui Domnului, pentru că a fost o, un mic dejun bun, după o noapte întreagă de pomină. Și Iisus zice lui Petru, băiete, vin aici, îl ia cu el și îl duce deoparte, și vine și spune, Petre, mă iubești? Mă iubești? Știi ce zice Petru? Zice în Ioan 21 cu 17, Domne, tu le știi pe toate. Tu știi că te iubesc. Dar mai înainte cu câteva ceasuri și zile nu zisese așa. Înainte cu câteva zile, într-o seară, de fapt, a fost într-o noapte, la un foc. Când l-a întrebat o slușnică, apropo, zice, nu ești cu Isus? Nu. Nu-L cunoști? Nu. Sigur nu te-am văzut eu umblând cu El, că parcă semăna așa. Că ești ușor de ținut minte. s o blestemat că nu-L cunoaște pe Isus Hristos. De trei ori s-o dezis de Domnul. Și zice Isus, acum de trei ori îți spun, mă iubești? Aia pentru prima lepădare, mă iubești? A doua oară, pentru o doua lepădare. Mă iubești? Pentru o treia lepădare. Și eu am învățat biserica asta că la fiecare cuvânt prost pe care l-a spus, să-l anihilați spunând un cuvânt bun. Pentru fiecare cuvânt rău, netreabnic pe care l-a spus, să spuneți o vorbă bună ca să anihilați blestemul primului cuvânt. De câte ori ați zis nu pot, să ziceți pot în numele lui Isus Hristos totul. Vă rog să notați lucrurile acestea, să vă eliberați de blestem. Iisus Hristos îi spune lui Petru, uite, trebuie să spui dacă mă iubești, pentru că, știți ce e interesant aici? Dragostea pentru el aduce întotdeauna dragostea pentru alții. Pentru că Iisus Hristos vine și spune, mă iubești pe mine, da? Atunci dute te paște, oile mele. Mă iubește a oară, da, paște și oițele mele. Și în a trelea rând mă iubești, dar atunci paște și mielușii mei. Pentru că cine are pe Hristos în el și are dragostea lui Dumnezeu în el, Doamne, te iubesc. Trebuie să iubească și pe frații lui, pe toți. Și ziceți amin. Pentru că dragostea pentru el pe verticală este definită de dragostea orizontală pe care avem cu oamenii. Pentru că spune Ioan un lucru important. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele lui, dragostea Domnului nu este în el. Și zice Ioan un lucru fantastic. Dacă nu-l poate iubi pe cel pe care îl vede, cum va putea iubi pe cel pe care nu-l poate vedea? Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, verificați-vă relațiile, că dacă există un singur ob pe care nu-L puteți iubi, dragostea Lui Hristos nu este în voi și vă măgiți declarație falsă numărul 2, pedepsită la tribunalul cerului. Mă iubești? Da, te iubesc. Pentru că cine are credință fără dragoste? Tom avea credință, dar acum trebuia ca să audă cuvântul iubirii. Ce Iisus Hristos, pe mine nu mă interesează să aveți credință și să n-aveți dragoste. Pentru că credința lucrează întotdeauna în dragoste. Și dacă nu iubiți pe aproapele vostru pe care îl vedeți, cum veți iubi pe Dumnezeu pe care nu îl vedeți? Așa că verificați-vă relațiile. Vedeți ce aveți, vedeți ce nu n- aveți, vedeți ce vă trebuie. Că religia celui înviat este religia dragostei slăvit să fie Domnul. Adică nu s-a răspândit prin predici savante religia asta, creștinismul, ci uh, ea s-a răspândit prin iubire. Oamenii aceștia au priceput că fuseseră cu Isus, să uitau la ucenici și au priceput că fuseseră cu Isus. Creștinismul nu s-a răspândit prin metode sofisticate de evangelizare. Creștinismul nu s-a răspândit prin corturi, prin oameni extraordinar de puternici care au spus mesaje extraordinar de motivatoare, prin cântăreți grozavi și programe, și biserici cu turle. Creștinismul s-a răspândit în lumea aceasta prin iubire. Și vă rog în numele Lui Isus Hristos, iubiți! Pentru că atunci când iubiți, sunteți din Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu este în voi. Iubiți-vă unii pe alții ce Iisus Hristos, exact cum v-am iubit eu pe voi. Fraților, o fost săptămâna asta. Un mesaj am primit de la cineva pe internet, o filmare. Nu o să apară n-o nici într-o știre, au niciun ziar. Nu pentru că știți că 99% din impresie e controlată de satana. Televiziunile sunt controlate de satana, 99% dintre ele. ziarele. Știrea asta nu a apărut decât aici și Puțin puțin creștinii i-au dat, uh, dat share. Am văzut filmare, incredibilă, în Varșovia, în Varșovia noastră catolică, în Varșovia noastră care suferă, în Polonia noastră care suferă, cum o suferit în a doua război mondial. Radio Maria, cel mai mare radio catolic pe care l-are Vaticanul, are probleme la tribunal, pentru care tot timpul din ăștia care îl dau și îl reclamă. Și au venit niște oameni în vârstă, bătrâni, ca să manifesteze, să vină în fața tribunalului și să apere postul de radio catolic Maria, Radio Maria, care l-avem și noi aici în România, probabil că l-ați ascultat. Radio Maria. Și-au venit săracii și-au spus libertate pentru radioul nostru creștin. Erau câțiva bătrâni. Câțiva bătrâni. Atâta mai rămân din, din vechea gardă. Mă, și-au venit o satană. Că se vede pe ea o satană. Eu când am văzut-o mi-a crescut automat în și una. 96 deja aveam. Tânără îmbrăcată cu, cu mască, cu uh, uh, tot felul de culori din alea ciudate, cu curcubeu pus pe ea și țipa între ei și râdea de ei, a început să se roage tatăl nostru, mă. Toți bătrânii, în fața tribunalului, să rugate tatăl nostru. Și Satan a ei dansa și spunea obscenități și lucruri urâte la adresa lui Isus Hristos și la adresa acelor bătrâni. Nu avea o 25 de ani, o femeie în asta rea. Deci așa a făcut-o maică să și probabil că va fi greu de mântuit. Da? Eu cred că Dumnezeu îi va, va purta de grijă. Vreau să înțelegeți un lucru. Știți ce a făcut una dintre bătrânii? Ce nu m-aș fi gândit eu că znei epocăit să fac vreodată? Nu n-o a zis nimic către ea. Nu m-aș opus s-o pe genunchi. Și o săruta, mă, picioarele, mă. s s-o a blocat. s s-o a făcut colorată ca steagul, Uitați-vă, vă rog frumos, pe înregistrare, dacă mai prindeți. Salvați-vă un calculator, că e valabilă și peste 100 de ani. Bă, femeia aia bătrână, o o săruta picioarele plângând, mă. Și pe aceea o îmbrățișat-o, mă, oameni buni. Pentru că nu vine la oamenii ăștia, nu se merge cu argumente, cu mâna în gât, mă. Lăște nu să merge în tribunal, lăște păște poți doborâi numai cu iubire, mă oameni buni. să iei în brațe, mă. E cel mai puternic argument al nostru este, Cristos în noi, cred în El și iubesc și iubesc pe ceilalți, pe toți. Atâta am simțit de ticăloș și de păcătos când am văzut filmulețul ăsta și am zis, oare tu ai fi făcut așa? Oare bărbață din biserica ta ar fi făcut așa? Oamenii, femeile din biserica noastră, cât ai fi făcut lucrul ăsta să sărute picioarele? Celea care, trei secunde mai târziu, mai devreme, era satana dansania. Ascultați-mă, trebuie să iubim. Atâția singuratici, atâția bolnavi au nevoie de noi, atâtea văduve și atâția orfani, atâția oameni frământați, care au nevoie de dragostea noastră care au nevoie de îmbrățișarea noastră, care au nevoie de un cuvânt bun de la noi. ascultați mai zice Iisus Hristos, când voi v-ați dus la spitala ei, când voi le-ați, v-ați dus în temniță la ei, când voi v-ați dus în casa lor și le-ați dat un, ceva de mâncare, mie mi-ați făcut aceste lucruri, zice Iisus Hristos. Mie. Pentru că ei, creștinii, trebuie să învingă prin iubire. Și Petru, lui Petru i-a spus... Mă iubești? Că fără iubire, Petre, nu se poate. Iisus, Iisus a făcut un drum lung cu Petru. Vă mai aduceți aminte de Petru când a venit să-l aresteze pe Domnul și o luat sabia și când i-o tras un la Malhu, după gât odată, dar era pescar, norocul lui Malhu. O da și-o teat urechele asta mai picat jos, spuneam în biserică odată, o luat-o Hristos de jos urechele lui Malhu. Era ca o șniță-l tăvălit în făină, mă. Pe o și pe parte și plină de praf și de mizerie și o lipit i-o lipit la malhul la, înapoi și i-o spus lui Petru, sărutându-l pe malhul, Petre, bagă sabia în teacă. Nu așa se face, nu-i creștinismul nostru cu pușca și cu sabia. iubește pe malhul și mai multe rezolvi cu el. Iisus a făcut un drum, ce drum lung cu Petru. De la a tăia urechea lui Marcu și a venit și a spune, da, Doamne, te iubesc. și îl vedem pe omul ăsta schimbat. și îl vedem pe omul ăsta vorbind cu dragoste fraților lui. și îl vedem pe omul acesta de aici încolo, proclamând Evanghelia lui Isus Hristos cu dragoste. Pentru că Domnul vrea nu numai credința noastră, ci și iubirea noastră. Da, Doamne, știi că te iubesc. Văzut o elice din aceea mare, știți, din asta care aduce curent electric la vânt, aia care face cu vântul. Și știți ce era interesant la Elicia respectivă? Scria pe paletele ei, Iisus este iubire. Și oriunde bătea vântul, Elicia se întorcea după vânt, că ori de unde ne vine vântul, Iisus tot dragoste rămâne. Oriunde vine, de unde vin necazurile și frământările și durele și încercările noastre, Iisus tot iubire rămâne, să știți, tot dragoste. Dacă mă întorc cu fața spre El astăzi, Isus este iubire. Dar dacă mă întorc cu spatele la El astăzi, Isus tot dragoste rămâne pentru mine. El tot mă iubește. Pentru că Isus este iubire. Și trebuie ca să proclamăm iubirea asta Lui oriunde. Și vreau să vă spun numai atâta că în 1900, nu mai știu, 87, 87, 88, 89, mi se pare că nu fără evoluție. A fost o tragedie pe Everest și trei, trei oameni au fost găsiți de doi alpiniști, aproape de 8.000 de metri, aproape înghețați de fric și morți de fric și ăștia, doi alpiniști japonezi, deși aveau mâncare la ei. Deși eu văzut pe ăștia că nu erau încă morți, au trecut pe lângă ei și când s-au s-o coborât apoi erau morți ăștia. Și când au venit presa și au aflat că au trecut doi turiști japonezi pe lângă trei oameni pe care au lăsat să moară, numai ca să ajungă și ei mai spre vârf, să doboară un record. Au venit presa și au întrebat, cum ați putut să faceți lucrul acesta? Și ce au spus? O zis, la 8.000 de metri sus, între ghețuri, ai masca de oxigen pentru că nu mai ai oxigen. Când ești tu aproape înghețat de frig, nu-i mai loc de iubire și empatie. Ascultați-mă! Că sunteți în vârf de munte, că sunteți în fund de mare, că sunteți în prăpastie sau pe pământ drept, că aveți bani sau n-aveți, că sunteți tineri sau bătrâni, aveți obligația să iubiți. Și avem obligația să ajutăm pe toți, să facem bine tuturor oamenilor. După ce am trecut de la frații noștri, să mergem spre ei. Prima declarație. Domnul meu și Dumnezeu meu, declarație credinței. A doua declarație, declarația iubirii. Doamne, știi că te iubesc. A treia declarație, pe drumul Damascului, un om numit Saul face o declarație fantastică. A fost bărbat rău, n-a fost bea bun de fel. Și Iisus Hristos îl așteaptă la o curbă pe drumul Damascului. Mergea să ucidă creștini, acest Saul din Tars. Și dă cu el de pământ Hristos și știți ce este interesant? Este că o trebuie să-l bată pe Pavel pentru că avea nevoie de el. Și Dumnezeu când are nevoie de tine și vede că nu te pocăiește, calcă în picioare primată, pentru că are nevoie de tine. Și ce se întâmplă aici? Cu Toma nu făcea mare brânză, nici cu Petru. De ce? Erau iudei, nu aveau multă cultură, școală aproape ioc, înțelegeți? Pașaport dublu n-aveau, dacă îi trimiteai într-un aeroport, să pierdeau mă. Acolo rămâneau, nu știau nimic, nu nu, nu, nu erau duși în lume. Hristos avea nevoie de un om dus în lume să meargă cu Evanghelia mai spre marginea pământului, la cărturari, să ajungă în Areopagul din Atena. Și avea nevoie de unul cu pașaport roman și pașaport evreu Avea nevoie de un membru șahedrinului, din semințialul Beniamin, cum să lăuda el, evrei dintre evrei, zelos în toată purtarea, un om care să postitor, rugător, un om convins de religia lui, avea nevoie de un pavel. Și când dă cu el pe drumul Damascului de pământ, ăsta când se scoală de jos, nu mai zice, hai să văd ce vreau să fac eu. Și vine și spune și face ce de-a treia declarație, Doamne, ce vrei să fac? De aici încolo nu mai vreau să mai facă nimic. Așa l-au dat cu capul de beton, că i veni venit mintea la cap. și a zis, Doamne, ce vrei să fac? Pentru că trebuie să crezi, trebuie să iubești și apoi să faci ceva. Doamne, ce vrei să fac? cu disciplină militărească, omul ăsta în el, disciplină cu ne... suportând trădări, ca pe Pavel nu, l-a, nu a fost trădat, ca Pavel numai Iisus Hristos, suportând bajocuri, suportând bătăi, el își număra bătăile care le-au primit pentru Hristos, acolo am primit acolo, acolo mi-am lăsat doi dinți, dincolo știți, am fost bătu cu nuiele. Omul acesta povesteaște de bătăi, cum povestim noi, cum am băut pepsi? Omul acesta, bajocorit, lovit, trădat, părăsit de toți, l-au părăsit toți și în pușcărie, și în libertate lor părăsit. Nimeni nu a fost cu el. Omul acesta care a suferit privațiuni, care trecut prin încercări, prin interrogatorii, care a fost prin furtuni pe mare, omul acesta a continuat să slujească Domnului disciplinat ca un militar. Cu credința în Hristos și cu dragostea lui Dumnezeu în el. A mers până la marginea pământului, dacă a fost necesar. A scris scrisori, a încurajat biserici, a înființat biserici, a pus slujitori, a ordinat episcopi, i-a hirotonisit și a pus în lucrare, a întemeat biserici pe continente diferite. Pentru că atunci când tu te întâlnești cu Hristosul cel înviat, nu primești numai credință și dragoste, primești și ceva de făcut. Doamne, ce vrei să fac? Ascultați-mă, nu cine a fost, ci ceea ce vom fi de aici încolo contează. El a fost un persecutor de evrei, dar de aici încolo vedem un om schimbat. A fost un uncigaș. Nu ceea ce am făcut până acum contează, ci ce vom face de aici încolo. Probabil că Ștefan îl putea da înapoi amintirea lui Ștefan, dar nu s-a lăsat de Domnul niciodată și n-a lăsat ca trecutul să-i tulbure viitorul cu lucrarea. Pentru că a avut un drum de făcut în viață. Îți zici, bă, dar pe mine, ce mă poate folosi Domnul? Ce poate să facă Domnul cu mine? Vreau să înțelegeți că viitorul este frumos întotdeauna. Dacă îl puneți pe Hristos întotdeauna pe primul loc, adică el știa că avea un cel și viitorul întotdeauna e frumos, când știi că ai un cel. Și ce spune? Mă așteaptă cu una, slăvit să fie Domnul. Când a pus capul pe butuc, și sabia romanul s-a ridicat, securea romană s-a ridicat. O știut, mă așteaptă cu luna. M-am luptat, lupta cea bună, am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea. De aici încolo, cu Domnul Slav. Pentru că am făcut tot ce trebuia să fac. Pe 23 aprilie noi am sărbătorit, dacă vă aduceți aminte, și sunt George Și uh, am fost în biserică sunt jos pe 23 aprilie, un pastor de 71 de ani, un pastor de 71 de ani, din Londra, mă, că m-am gândit că ar fi știre de Irak, Iran, un pastor de 71 de ani, într-un parculeț, acolo lângă o stradă, e pastor de 30 și ceva de ani. Să ridică în picioare pe niște trepți și îl predică pe Iisus Hristos. Și vin în jurul lui o grămadă de oameni care încep să s-agite și sună la 112 și vine poliția, duceți-vă să vedeți tot pe net, cum iau un bătrân de 71 de ani, îl trag de păscări în Londra, a Mudes, sunt George 23 aprilie, și îl duc la pușcărie. Deși era bolnav, deși are reumatiz, și îl țin toată noaptea în temniță, eu a și Biblia, pentru că au avut curajul în 2021. Să predice că Isus Hristos este Domnul. Lo o noapte întreagă la arest, capă Pavel, dimineața, și spunea el, asta de frumos, un ofițer de poliție a venit noaptea la ora 11 și mi-a spus, Domnul pastor, v-au luat Biblia, vă dau eu pe mea și o a băgat-o printre gratii. Citiți-o. 71 de ani luat și trântit și încătușat în public, încătușat în public. Andrei, hai că terminăm. Ne te pregătim de rugăciune. Dar nu așa se face, mă. Nu așa se face. Pe păi nu-i arestează nimeni, pentru că tulbură o lume întreagă. Dar când te ridici, când te ridici și te duci înaintea lui Dumnezeu și predici cuvântul lui, m-a foarte tare Moderanșate nord de tare, bătrânețea lui. Dar nu așa se face cu Nu așa se face. S-ar putea ca acest lucru pe noi, ce vrei să fac, să ne coste începând de anul ăsta mult mai mult decât ne-am imaginat. Ascultați ce vă spune pastor Pustan. Credința e aici, Domnul meu și Dumnezeu meu, dacă o zici și tași din gură și ți-o spui numai ție, nu e o problemă. Dacă zici îl iubesc pe Iisus Hristos, nici asta nu e o problemă pentru ei. Dar când zici lui Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Și când Domnul zice, fă aia, s-ar putea să ai necazuri. Studenții mei, o parte dintre ei sunt acei. Ieri am fost, după știrile astea, cu doi bătrâni. O bătrână se pune jos, o catolică, se pune jos și sărută picioarele unei troglodite sărută picioarele și spune, nu mai țipa nebună, Hristos te iubește și pe tine ca pe mine o bătrână un bătrân i-a luat, tras jos de poliție tras jos și încătușat ziua în mare și dus la pușcărie, 71 de ani și eu am căzut în depresie de două zile și a zis, oare pleacă generația asta de bătrâni care nu se tem de nimic și nu mai pune Domnul în loc pe altcineva care să răspundă la întrebarea ce vrei să fac. Atâta am fost de căzut ieri. Atâta am fost de căzut ieri. A zis, bă, să sfârșește totul. Nici o încredere, a zis, în cei care vin după noi. Nu vor le păda oare valorile care ne-au fost puternice? Oare noi, începând de anul acesta, când vom începe să dăm socoteală, când păstorii și preoții din România o să vă spună ce o să fie între penticostali și ortodoxi, și între baptiști și catolici, Ea, așa o să fie, vă spun eu. Când o să bage de avalma păstorii și preoții prin pușcării, pentru că au curaj să vorbească despre Isus Hristos. Când o să vă duce și o să fiți loviți și băgați și amenințați prin tribunale, să plătiți în usturătoare, pentru că ați avut curajul să spuneți că Iisus Hristos e Domnul. Oare cu generația asta de bătrâni se sfârșește tot? Și m-am dus acasă. M-am dus acasă. M-am spălat, m-am bărberit puțin, m-am aranjat, trist. Și am hotărât să-mi fac curățânie în geantă. Că am învățat când ești în depresie, fă ceva. Fă ceva. Să treacă timpul, să ai ceva de el făcut. Asta e geanta mea. Am lăsat-o așa și să o vedeți. Femeile știu mai bine, de exemplu, ce înseamnă să faci curățenie într-o geantă. O grămadă de lucruri că era grea, de o mai duceam la biserică. O grămadă de lucruri nefolositoare, trei sferturi dintre ele. Nu o hai că fac curățenie în geantă. Și ce găsesc în geantă mea? Ce găsesc în geanta mea? Un plic. Un plic, asta e plicul. Colorat, asta e plicul. seară, Aici există o adresă. Aici scrie Vladimir Pustan, beiuși, pe el. Dar nu e ștampilă, nu e nimic, nu-i poștă. Nu a fost nici închis. Nu a pus așa. Atât. Cum Dumnezeu m-a ridicat pe mine seară. Uitați cum m-a ridicat. Păi de când este în mea? Ascultați-vă, nu știu de când este. Dar 100% de-o două luni zic că este. A fost ultima curățare a grajdurilor. Știți, nu primit. Deschid plicul. Deschid plicul ăsta roșu. În el scrisoare scrisă cu stilou, cum i-am învățat eu pe studenți. În plic, 200 de euro. Nu, hai să citim scrisoarea. Citim scrisoarea. Hai să o citim, de două luni. Cel puțin la mine în geantă. N-am mai făcut curat de două luni. Dați-mi voi să vă citesc scrisoarea. E puțin mai lungă, dar avem încă 5 minute timp. Dragă frate Vladimir Pustan. Pentru început vreau să mă prezint. Mă numesc Culcear Ana Miriam. Am 15 ani și locuiesc în Comuna Grij, județul Sălaj. Sunt o fetiță specială la care domnii doctori, atunci când m-au născut, nu prea au dat mari șanse de viață, deoarece am fost asfixiată și am primit nota 2 pentru copii note. Eu am primit un doi. Imediat după resuscitare am intrat în comă. Dar Dumnezeu m-a trezit la viață după două săptămâni. În urma rugăciunilor părinților și a fraților și după ungerea cu un de lemn. Am diagnostic, diagnosticuri foarte grele, paralizie cerebrală, formă gravă, de a diporeză, diporeză spastică, asimetrică, retard de locomotor și scolioză. Dar Dumnezeu s-a atins de mine și mi-a dat viață, merg singură, vorbesc, văd și aud și mă bucur că frecventez o școală normală alături de copiii din generația mea. Dau slavă lui Dumnezeu că mi poartă de grijă într-un mod minunat. În cei 15 ani pe care am, eu și mama mea am fost nevoite să ne petrecem timpul mai mult în centrele de recuperare din țară la tratamente. Și așa v-am descoperit pe dumneavoastră și predicile dumneavoastră pe internet. Vă urmărim pe telefon toate slujbele, cu ele am crezut și urmăresc cu mare interes emisiunea de Avalma. În această iarnă am auzit o predică spusă de dumneavoastră în care vorbeați despre dărnicie și am înțeles că Dumnezeu înmulțește ceea ce dăruim cu dragoste în numele Domnului. Așa am luat decizia să ascult toată Biblia, nu numai bucăți din ea, și numele Domnului am primit de la părinți și prieteni dragi la sărbătorile de iarnă și de ziua mea am primit niște bani pe care i-am schimbat în euro și dăruiesc în numele Domnului, bisericii din Beiuși. să folosiți unde nevoie. Banii aceștia erau pentru o bicicletă specială ca să mi-o poată cumpăra părinții mei adaptate nevoilor mele. Și acum ascultați. Frate Pustan, avem un Dumnezeu mare cu putere mari De când am pus acești bani deoparte pentru Domnul, Domnul Dumnezeu m-a binecuvântat și cu bicicleta pe care mă doream, deși e foarte scump, aproape 3000 de lei. Domnul Dumnezeu mi-a dăruit 2000 de lei prin ceaseu, iar părinții au pus diferența. Vă mulțumesc pentru toate predicile dumneavoastră, vă mulțumesc că existați și mă bucur că v-am cunoscut în urmă cu un an, într-o sară de evangelizare la Jibou și mă amintesc cu câtă dragoste m-ați îmbrățișat și m-ați invitat la Beiuș. N-am reușit să ajungem, că a venit pandemia, iar mama și tata mă îngrijesc și pe mine și pe bunicul meu paralizat și e mai greu să plecăm de acasă. m a rugat Domnului cu părinții să găsească o posibilitate să vă întâlnesc și o să ne întâlnim în curând. Vă iubesc și zice, pentru că vreau să vin, să, fac, să pot să fac botezul cât mai repede, pentru că vreau să vin să mă botez la Beihuș. Cu dragoste și prețuire, Ana Miriam. Vă rog să mă iertați că am pus-o pe mama să scrie această scrisoare. Și eu știu să scriu, dar din cauza că mâinile îmi sunt afectate, de pareză, scriu mai dezordonat și mi-a timp mai mult. Vă iubesc mult, o tânără nouă generație. Este viitor! În primul rând, Ana Miriam, vreau să mă iertes că n am deschis janta n-am căutat prin ea și n-am făcut curățări mai devreme ca să-ți putem mulțumi mai mult. vreau să-ți că s-ar ridicat. și știu că Dumnezeu va pregăti o generație puternică și că lucrarea pe care noi am primit-o făcând declarația, credinței, Iisus Hristos este Domnul Domnul meu și Dumnezeu meu Făcând această declarație a iubirii, Doamne, te iubim. Și făcând această declarație a responsabilității, ce vrei să fac? Ca Pavel. Aș dori din toată inima să mergem mai departe. E viitor. Iisus Hristos ne va binecuvânta cum nu ne-a binecuvântat niciodată până aici. Cele mai frumoase clipe ale bisericii noastre de aici încolo vor veni. Abia aștept să văd cum generația aceasta nouă va fi ridicată și binecuvântată de Domnul. Abia aștept. Vrea să ne ridicăm în picioare și să venim să mulțumim Domnului. Și știți ce să spuneți în rugăciunea aceasta? Doamne, Doamne, te iubesc Ești Domnul și Dumnezeu meu și dacă n-am ceva de făcut în trupul tău, te rog astăzi, nu mă lăsa să plec din locul acesta până nu mă pun la dispoziția ta. Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? unde mă vrei să mă trimiți? ca acolo mă duc. Pentru că vreau să împlinesc toată voia ta și tot planul tău. Haide să ne rugăm cu toții Domnului. Ca Toma, ca Petru, ca Pavel. Amin.